0: 好，天眼飞的朋友，大家好，我是平秀玲。谈谈这个国庆的连假结束之后呢，蓝白河的进度呢超乎神速，那这个进度却不能够保持最后可能会有好的共识跟结果，但是至少呢，在这个推进的时程上面是快了非常的多。从柯文哲十月初访美之前就开始喊要比名调，之后呢，整个蓝白河似乎是加了这一个加速器啊。那柯文哲喊了这么多天比名调之后，国民党终于回应了。包括侯友谊所说的，照 SOP 的方式，呃，来进行蓝白核的议题上面的讨论呢、啊。那先从正党的沟通合作开始。不过呢，柯文哲显然并不放松哦、啊。那提出了要找五家民调公司之后呢，呃，又再度的要求呢，要先做民调，再见面谈合作，这样子的一个前提哦、啊。那在这个舆论。的风向上面，当然也认为柯文哲提出比民调是非常具体的策略、哦、那国民党如果没有正面的回应的话呢，会被认为是在拖延蓝白河的进度，那甚至呢也是阻碍蓝白河最后能够来得及或是成功的一个罪魁祸首。所以国民党呢也加紧了速度、哦、包括了这一个。侯友宜提出了要由金普聪跟黄建庭啊，一个党一个竞选总部的两号重要人物呢，跟柯镇平见面来谈蓝白核、哦，要谈的是三层面六主题等等相关的议题啊。那柯文哲呢，之前提到国民党对于蓝白核进度的讨论是不断的在拖延这件事情啊。那既然呢，国民党已经提出了这一个谈判的。人选跟代表啊，金普聪以及黄建庭哦。那柯文哲当然一方面呢，呃，表示哦，国民党可能会七拖八拖，那但是呢，却不愿意比民调，所以呢，他也火速的呃，针对国民党所提出的沟通人选，也提出了他的阵营的代表，就是黄珊珊跟周渝修，一个是竞选总干事，一个是竞选办公室的主任哦。那所谓的两黄，黄建庭、黄珊珊。一斤一周哦，就是会在这个双黄金周哈、啊，这个黄阳明所发明的这一个呃口号啊，双黄金周当中，蓝白河有重要的进度跟进展嘛？其实外界都相当期待这样子的一个快速的发展了、哦。不过柯文哲除了 TP。并民调之外，他又提出了更进一步的 SOP、哦、如果照用侯友谊的话 ，SOP 来讲的话，就是呢，先加三场的这一个政策的辩论会、哦、就是。侯跟柯之间来个三场的政策辩论会哦。事实上，双方阵营到目前为止也都提出了相当多的政见、哦，的确是可以针对共同主题的相同或是不同的意见来进行政策的辩论、哦、那追加了三场政策辩论之后再做民调，那感觉的确是蛮像。这一个美式民主当中的初选制度，那至于呢，蓝白是两个不同的政党，用初选、类初选制度来决定这个谁胜谁负，是不是一个好的方法？当然，各自阵营会有不同的看法。不过，还是回到这个核心啊，就是呢，其实支持者、非绿阵营支持者的焦虑哦、啊，就是蓝白核的速度到底能不能够赶得上十一月二十号登记之前。达到共识哦，所以拖这件事情呢，显然不是支持者所乐见的、哦。所以呢，谁在七拖八拖这件事情，会成为最后、哦、到底谁是蓝白不能和的这个罪人的一个关键角色、哦？所以呢，柯文哲不断的出手，而且快手出招、哦，国民党一回说。要找出两个谈判代表，柯文哲在不到二十四小时的时间，立刻做出了正面的回应哦，也给你两个谈判代表，那只是四个人见面的时间、见面的速度、见面了之后谈什么，是要谈柯文哲设定的议题，三场政策辩论会加上民调的方式哦，还是这一个侯友谊设定的议题哦，三层面六主题哦。那如果三层面六主题呢，大家没有太多不同意见的话，是不是就会进入三场政策辩论以及民调进程的安排哦？那这都是未来关键的黄金双周哦，这个双黄金周哦。所必须面对面谈判之后的决定哦，那这中间当然还有一个非常关键的角色，就是韩国瑜哦。那之前呢，国民党很早就预告了韩国瑜会呃进入侯友谊的这一个造势。场的重要角色、啊，那包括了赵少康在十月十一号安排的战斗栏的造势活动，侯友谊跟韩国瑜会同时现身哦、啊。那十月十四号，侯友谊在新北市的造势大会呢，也邀请了韩国瑜哦、啊。那韩国瑜本来是侯友谊阵营一张呃非常重要的大牌啊。那不过呢，在这一个。韩国瑜一回台湾十、啊、月九号那一天呢、啊，柯文哲跟韩国瑜就抢先见了面、啊、而这个抢先的碰面的讯息、啊、居然是由韩国瑜主动发送、啊、不是柯文哲、啊。那韩国瑜主动的发布他跟柯文哲见面的讯息，而且呢，提到的就是他跟。柯文哲谈的就是蓝白合作的议题，而在这个所谓的蓝白合作的议题、再也整合的议题上面呢、哦，韩国瑜还非常有礼貌地提到了郭台铭、哦、那这一场柯韩见面、啊、那韩国瑜说，呃，人人都是贪寇，那当然他是最大的这个贪寇。那柯韩在侯韩造势之前见面啊，这当然也让。外界有相当多的联想的空间、啊、那在柯韩见面之后呢，十月十号当天、啊、朱立伦立刻也跟韩国瑜呃约好了见面、啊、而且还抛出了邀请韩国瑜担任国民党副主席的提议、啊、那这个提议当然就是要让他在做蓝白河的汤锅的角色上面呢、啊呃，有一个呃。官士的身份哦，有一个党部的这个身份哦，但韩国瑜到底需不需要这么一个副主席的角色，才能去做蓝白河的汤扣？其实，呃，大家是呃蛮有疑问的、哦。那另外呢，这个有关于副主席的邀约，韩国瑜最新的回应是说，跟朱立伦见面了，朱立伦提到了这件事情哦，但是他还没答应，但是也还没回绝哦，所以可能还处在一个思考。的状态中哦、啊，他到底需不需要这个副主席的职务才能够做事情啊？那针对韩国瑜的态度哦、啊，那赵少康再度的提议啊，与其叫他做没有实权的副主席啊，因为这个国民党内的副主席基本上是属于荣誉职啊，呃，没有实际的权利，那也没有实际负责的业务、啊。那党主席当然可以临时赋予这一个相关的任务，但是呢，看来。对于韩国瑜来讲，这个副主席的职务，呃，与他要扮演的角色，应该是呃可有可无哦。所以赵少康再度的这一个推荐呐、啊，韩国瑜应该列为不分区的第一名哦。那未来啊、呃、才有机会。也可以竞选立法院的这个院长哦。那当然，针对柯文哲所喊话的这个三场政策辩论加民调这件事情哦，看来，哦、呃，拒绝做民调这件事情会在选民的心目中留下负面的印象，感觉就是怕输哦，呃，不敢做。那对于蓝白合作没有诚意哦。所以呢，赵康最新提出修正的做法，哦，不是不做民调，而是提出哦，可以用加权的方式哦，比如说。民调占六十趴，政党实力占四十趴的角度，呃、去评估哦这个蓝白合作之后谁胜谁负的问题、哦、但是这个定义上面就蛮困难的。所谓的政党实力四十趴，难道要做的是这个国民党占一百，然后呢，民众党是零吗？那如果是一百比零的话，就是民众党先，国民党先拿了四十分呢、啊？那在这个民众党让国民党40分的状态之下去做民调，就是说民调的这个领先数字要打四折，打四折还是打六折哦？那这个呃定义上面政党实力要如何定啊、哦？的确是一个非常高难度的艺术啊。所以呢，这个游戏规则要透过这个双黄金周来谈定啊。看来难的就是在变更民调。跟政党实力加权的这个模型的重新建立啊，无论如何啊，这个对于选民来讲啊，这个七拖八拖的人到底是谁哦、啊？没有诚意的人到底是谁、啊、那也决定呢、啊，这场蓝白河，万一在最后呢谈判破裂失失败之后、啊，如果只能靠弃保来启动在野联盟对抗。这个民进党的一个呃战队型的结构的话，那谁是罪人，会影响的就是这个气宝流动的方向啊。所以不管是蓝白哪一方哦，啊谁是七拖八拖没有诚意的那一方啊，都会处在一个相对上面比较不利的位置啊。以上今天评评理，谢谢收听。